0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des How to Dynamorg Game Dev Podcast. Heute an meiner Seite die gute Susanne. Hallo Hallo Daniel. Und heute auch mit einem Spezialgast bzw. einem weiteren Teammitglied, das wir heute vorstellen möchten. Und zwar, das ist der Michael. Hallo Michael, grüß dich. Hallo Daniel. Oder soll ich besser sagen, Servus, weil du kommst ja aus Bayern, richtig? Ja,
1: Servus. Also ich komme aus dem schönen München und ja, ich bin für die Übersetzung zuständig und ähm, schön, hier mal zu sein. Also
2: die Übersetzung vom Deutschen ins Beirut, oder?
1: <lacht> ja, genau. Nee, das, das, das eher nicht, aber halt fürs Deutsche ins ähm, Englische. Jo. Hm. Sollten
0: wir doch mal in den Vertrag nachschauen, ob das äh, so genehmigt wurde. Okay. Vielleicht auch für den einen oder anderen äh, Spieleentwickler draußen interessant. Du hast dich auch schon mal ein bisschen mit Unity beschäftigt und äh, ja, von daher richtig. hast du da auch schon mal Erfahrung gesammelt, ne?
1: Jo, richtig. Also, ich habe einige Tutorials angeschaut, habe dann selber ein bisschen was gebaut, habe sowas. Management-Ähnliches auch gebaut. Also ich kenne mich mit Spielentwicklung ein wenig aus, habe mich auch mit RPG-Maker lange beschäftigt und wir bauen ja auch mit RPG-Maker. Also ich weiß, was du da ungefähr machst, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, wie du das machst. Deswegen denke ich, ähm, das ist ganz gut, wenn man einen Übersetzer dann hat, der auch weiß, ähm, was ein Programmierer oder Entwickler dann ähm, für Probleme hat und wie man das am besten Damit haben wir einfühlt. den
0: perfekten Spoiler für die nächste Folge. <lacht> <lacht> ja. Genau, weil nämlich ausführlicher über das Thema Übersetzung werden, wir erst in der nächsten Folge reden, Michael, äh, Da laden wir dich einfach in 14 Tagen nochmal ein und hören uns nochmal und quatschen sehr, sehr ausführlich darüber.
1: Jo, gerne. Da, da freue ich mich.
0: Cool, sehr schön. Denn heute haben wir nämlich noch ein anderes, super heißes Thema auf der Gabel, würde ich schon sagen, <lacht> auf dem Messer, auf, der, auf dem Löffel, weiß auf, ich dem nicht. Schirm. Und auf dem Schirm, ja. Ja, wir, haben, wir wollen über die Beta unterhalten. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen oder auch nicht. Wir haben das eigentlich sehr still und heimlich gemacht und sind einfach ein paar Leute rausgepickt, die sich bei uns beworben haben für eine Closed-Beta. Also muss man erst mal sagen, es war nicht so, wir haben den Gangland irgendwie ins Netz gestellt und jeder konnte sich den runterladen, sondern eben nur ausgewählte Leute. Ähm, ja, Susanne, vielleicht wirst du mal beschreiben oder hast du eine Idee, wieso wir das so gemacht haben oder, oder ja, wie, wie siehst du das? Also
2: naja, klar, wir wollen halt nicht zu viel von dem Spiel schon vorab verraten, sondern wollen den Kreis der sozusagen Eingeweihten erstmal relativ klein halten, damit für alle anderen die Überraschung, wenn es dann wirklich in einem, ja, in einem guten Monat rauskommen soll, trotzdem noch genauso groß ist.
0: Ja genau und das Ding ist halt auch, du weißt halt auch nicht, wenn du es sozusagen an alle quasi rausgibst, geben die Leute überhaupt Feedback zurück. Du hast du ja irgendwie gar keine quasi Adresse, dass du sagen kannst, okay, Tester XY, hast du schon ein Feedback abgegeben oder so. Du kannst es einfach nicht so gut qualifizieren, es Sind es jetzt wirklich nur Leute, die sich einfach nur das anschauen wollen, einfach nur spielen wollen. Weil bei uns war es halt einfach auch wichtig, qualitativ hochwertiges Feedback zu erhalten und das haben wir auf jeden Fall geschafft. Also da vielen, vielen Dank an die Tester. Das waren vier an der Zahl. Äh, drei hauptamtliche Tester würde ich jetzt mal nennen. Das war der Markus, der Matthias und der Joe. Und als vierte Person, die auch äh, sich daran beteiligt hat, das war die Julia. Die hat sich das allerdings auch erst in erster Linie erstmal so angeschaut als Spielerin und hat dann nachträglich zwar noch ein Feedback abgegeben, aber nicht so in diesem Umfang, wie es die anderen drei gemacht haben. Und von daher möchten wir euch auf jeden Fall ganz herzlich nochmal danken für eure Beteiligung. Und ja, das äh, auf jeden Fall mal dazu. Wir können ja, wenn ihr möchtet, noch so ein bisschen stärker auf die Organisation eingehen. Wie war das Ganze denn organisiert? Habt ihr da was mitbekommen? Michael, du hast es ja eher so am Rande verfolgt. Hast du ein bisschen mitbekommen, wie die Beta so ablief im Hintergrund?
1: Ja, also ihr habt ja einen Discord-Channel oder so aufgemacht auf jeden Fall. Und da habt ihr es ja auch schon vor, vorneherein, vorne habt ihr ja da auch schon die Informationen gegeben. So, ja, hey, wir machen eine Beta und sowas. Ich fand das auch eine gute Idee und wir haben ja auch, bevor wir überhaupt die Beta an diese Tester, die du ja auch erwähnt hast, ähm rausgeben haben, haben wir es ja selber auch mal erstmal getestet. Und da haben wir auch mal, noch mal die gröbsten Fehler ähm, aus, äh, ausgemerzt. Aber natürlich, ähm, wenn es als Spielerentwickler merkt man vielleicht nicht alle Sachen, die man vielleicht ein normaler Spieler dann da sieht. Weil vor allem wir haben uns ja schon öfters damit beschäftigt und auch schon öfters die Texte zum Beispiel auch gelesen oder sowas. Ähm, da fallen manche Sachen noch gar nicht auf. Oder zum Beispiel oft sind ja auch Fehler beim Sound oder so aufgefallen. Zum Beispiel mit diesem einen Ventilator der dann sehr laut geworden mhm, ist. Ja. Das ist mir zum Beispiel gar nicht aufgefallen. So echt? War der Ventilator lauter? Das ist bei mir komplett vorbeigegangen. Also da bin ich froh, dass dann die Beta-Tester das ähm, gut äh, rausgefunden haben und sowas.
0: Ja, absolut. Also genau, wir können es nur mal ganz kurz sagen. Also ist auch jeder herzlich eingeladen, jetzt auch abseits von der Beta auf Discord bei uns zu joinen. Ist natürlich alles äh, in den Shownotes verlinkt. Und das war uns einfach ganz wichtig, dass wir einfach eine direkte Verbindung zu den Leuten haben, weil ohnehin viele Spieler nutzen ja bereits Discord und da haben wir einfach einen eigenen Channel aufgemacht und haben auch sozusagen einen privaten Raum eröffnet für die Beta-Tester und da konnten wir sich einfach in einem geschlossenen Raum äh, unterhalten, äh, Feedback abgeben und zusätzlich zu dem ganzen Feedback, was wir einfach reine jetzt über Discord erhalten haben, haben wir auch einen Fragekatalog vorbereitet. Willst du mal so ein bisschen umreißen, wie der so aufgebaut ist, Susanne vielleicht? Oder so, Also nur jo. grob?
2: Gerne. Na, Im Endeffekt ähm, haben wir quasi versucht, unseren äh, Testern die Feedbackarbeit so einfach wie möglich zu machen. Das heißt, ähm, jeder, konnte ein, jeder hatte so eine Art vorgefertigten, auch mit, mit Beispielen versehenen Feedbackbogen, wo es überall Fehler geben könnte. Einmal unterteilt natürlich in die drei Hauptkategorien, eben im, im Sound äh, oder was Animationen das Bild betrifft. Und die dritte Kategorie war dann eben Spielverlauf beziehungsweise ähm, Dings, Text äh, und äh, sowas alles. Ähm, da gab es im Endeffekt dann einmal wirklich relevante Bugs, Fehler, die hätten auftreten können, die das Spiel womöglich sogar unspielbar gemacht hätten, nicht mal subjektive Wahrnehmung oder sowas waren, sondern wirklich objektiv, da ist gerade irgendwas falsch, was so nicht da sein soll, was raus muss. Und dann gab es natürlich noch die subjektiven Sachen, wie wir es genannt haben, ähm, sowas wie eben, ja was weiß ich, von, von äh, einem unserer Tester kam zum Beispiel das Feedback, ihm war die, Mus ihm war die Hintergrundmusik zu leise, solche Sachen.
0: Genau, also wir dachten eigentlich, wir wollen einfach so ein bisschen einfach einen Leitfaden geben. Zum Beispiel einer der Tests hat auch gemeint, nee, er will das jetzt eigentlich gar nicht so in die einzelnen Kategorien aufführen, weil er glaubt, dass halt viele Sachen auch mit verschiedenen Sachen zusammenhängen. Also so gebe ich dir auf jeden Fall recht, das ist wirklich so, also, dass alles so ein bisschen, ein bisschen mit allem zusammenhängt. Aber wir dachten einfach, wir wollen einfach mal aufzeigen, was überhaupt quasi sozusagen überprüft werden soll oder kann. Ne? Also das halt zum Beispiel auch manche Leute haben uns dann auch sehr viel Feedback gegeben nochmal zum Thema Texte. Da waren halt doch mal ein paar kleine Rechtschreibbugs drin, vielleicht hier eine Grammatiksetzung falsch oder so. Und von daher war das einfach auch hilfreich, einfach aufzuzeigen, äh, wo wir gerne Feedback hätten, äh, damit sozusagen nicht äh, wir halt in bestimmten Bereichen überhaupt kein Feedback erhalten oder so. Oder vielleicht ist es ja oftmals schon so, meine Empfinden, dass äh, Sound und Musik oftmals nur so als passiv wahrgenommen wird und vielleicht gar nicht so oft so einen Soundbug eigentlich geachtet wird. Aber da wir jetzt die Kategorie Sound auch auf, aufgenommen hatten in dem Feedbackbogen äh, war es vielleicht auch für die Tester so ein bisschen einfacher, erstmal darauf zu achten, dass, dass uns sowas vielleicht Ja, so ein
1: Leitfaden hat. ist aber auch immer gut zu haben, weil dann als Tester kann man sich an einen Leitfaden und dann sagen, ja okay, gut, ähm, ich, ähm, ich gucke mir das an beim ersten Spieldurchlauf oder ich spiele es dann noch mal durch und dann schaue ich mir vielleicht mal genauer die Animationen an oder halt die Grafiken oder vielleicht den Sound beim dritten Mal oder sowas. Ich finde, das ist schon eine gute Lösung gewesen, was ihr da gemacht habt.
0: Genau, was ich ohnehin vielleicht noch vorne wegschicken möchte zum Beta-Thema überhaupt. Wir haben ja nicht das ganze Spiel Beta testen lassen, richtig? Also wir sind ja noch gar nicht so weit, dass wir irgendein finales Spiel, also sprich alle Inhalte die nachher im Spiel spielbar sind, haben wir nicht in die Beta einfließen lassen. Also das Vielleicht richtig. möchtest du auch ein bisschen umreißen, Susanne, ja? wie, wie das dann dazu kam, dass wir vielleicht äh, ja, das so gemacht haben oder was vielleicht auch noch explodiert ist, also, ohne jetzt die einzelnen Räume äh, zu nennen vielleicht, aber einfach so ein bisschen mal umreißen. umreißen. Ja.
2: Wir wollen natürlich auch für unsere Beta-Tester das eigentliche Ende des Spiels nicht vorwegnehmen. Deshalb ähm ja, endet die Beta-Version jetzt ein kleines bisschen früher als das Spiel selber. Wir werden im kommenden Monat auch noch einen weiteren Raum integrieren in unser Spiel. Das heißt, da bleibt es dann auch noch weiterhin für unsere Testpersonen spannend und auch die können in der finalen Version noch ein bisschen was entdecken.
1: Eine interessante Frage vielleicht ähm, für die Leute, die auch zuhören. Wollt ihr noch eine Beta machen, beziehungsweise so einen Pre-Release sowas, so, wo die Leute nochmal anspielen können, wo sie es nochmal testen können, sowas?
0: Genau, also es wird auf jeden Fall noch einen äh, Pre-Release äh, geben für die Tester einfach so als eine Art Belohnung. Äh, wir werden das allerdings so machen, dass wir quasi die Pre-Release-Version dann auch als Version 1.0 so auf äh, HIO stellen werden. Also sprich, das Feedback, was uns die Tests dann erteilen, wird quasi erst in der späteren Version nachgepatcht. Weil äh, wir sehen einfach, dass sozusagen, wenn jetzt noch viel Feedback reinkommen sollte, wo wir jetzt erstmal nicht ausgehen, also nicht mehr sehr viel kritisches Feedback vielleicht, das natürlich, wenn jetzt beispielsweise bei, dem, äh, bei den Tests sich herausstellen sollte, okay, das Spiel stößt ständig ab, dann geben wir das natürlich an das Feedback, ja, aber diese Pre-Release-Geschichte wird uns vor allem dazu dienen, einfach auch nochmal eine Belohnung rauszugeben, einfach uns zu bedanken und äh, in erster Linie dazu dienen halt dann für die Version 1.1 äh, weitere äh, Feedbackpunkte zusammen, aber weniger jetzt direkt auf die Version 1.0, auf die Release-Fassungen äh, Auswirkungen haben, das Feedback.
2: Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung mal dazu, was für Feedback wir eigentlich bekommen haben.
0: Jung, mhm. sehr gerne. Was uns
2: natürlich alle sehr gefreut hat, war, dass in, wir, wir haben unser Feedback mal in drei Kategorien aufgeteilt und zwar die Kategorie Rot. Also soll heißen, technische Bugs, die das Spiel wirklich unspielbar gemacht hätten, Kategorie Orange. Das heißt, Sachen, die mehreren Leuten aufgefallen sind und über die wir definitiv dann nachdenken sollten, die zu ändern. In Kategorie Grün, sozusagen noch Nice-to-have-Sachen, äh, die wir noch uns überlegen können, ob wir die noch integrieren wollten in das Spiel, um es noch ein paar Prozentpunkte besser zu machen und interessanter. Was uns natürlich alle sehr gefreut hat, war, dass es keinerlei Anmerkungen in Kategorie Rot gab. Das heißt, das Spiel war nicht unspielbar. Yeah. Voll
0: langweilig, oder? Ist voll voll es ist langweilig. Ein das ich ja gar super nicht Erfolg. Sonne. <lacht> ich setze mich jetzt doch in die Türkei ab. Kein Problem, ja.
2: Ja, wir hätten einfach noch mehr Fehler einbauen müssen. Also.
0: Na, fuck. Nee, ja, ich, ich, bin, ich bin echt mega happy, dass das wirklich jetzt so gut äh, aus technischer Sicht eigentlich lief. Also klar, es wurde hier und da berichtet, irgendwie die Animation hier und da könnte ein bisschen flüssiger laufen oder so. Aber das sind ja alles Sachen, die jetzt eigentlich beim Spiel abhalten und äh, auch das Durchspielen nicht verhindern und so. Also von daher... Sehr, sehr, sehr gut, dass wir das, wir da muss, muss auch sagen, wir haben uns echt da viel Zeit genommen, jetzt einfach das Feedback vorzusortieren, auch Feedback quasi zum Feedback zu geben, dass wir auch den Nutzern erklärt haben, wieso wir zu der Einschätzung kommen, dass wir zum Beispiel folgenden Feature-Request schnell umsetzen können oder wieso es vielleicht auch dauern kann oder vielleicht auch überhaupt nicht so zum Tragen kommen wird. Also wir haben auch versucht, wirklich dieses, jedes Einzelfeedback auch nochmal auseinanderzunehmen und einfach auch quasi als Belohnung auch für den Tester ihm nochmal einen Eindruck zu geben, wie wir dem gegenüberstehen. Weil letztendlich ist es natürlich schon so, dass wenn ein Spieler oder ein Beta-Tester uns jetzt was äh, meldet, als Nice-to-have oder als Feature-Request, äh, müssen natürlich wir auch im ersten Mal qualifizieren, ist es überhaupt wirklich so relevant, wie er das darstellt? Oder hat es vielleicht auch gar nicht so den großen Impact? Plus, die Spieler wissen ja auch nicht genau, was am Ende kommt. Also die können ja auch noch nicht, gar nicht so absehen vielleicht, wie das Ganze quasi noch Einfluss aufs Endgame haben könnte. Also von daher, ja... Ich glaube, ein Großteil des Feedbacks, was ihr uns so gegeben habt, das konnten wir direkt so umsetzen und haben auch gesagt, dass, ja, es ist sinnvoll, das irgendwie einzubauen, aber ein Teil halt eben auch wiederum nicht. Ähm, genau, haben eben einfach versucht, das möglichst transparent darzustellen und ähm, ja, genau, vielleicht nochmal ein bisschen dazu, was, äh, Susanne, ich glaube, das kannst du vielleicht mal ein bisschen auf, ausführen, wie auch deine Sichtweise auf vielleicht so Einzelfeedbacks war. Ähm, war es allgemein sehr kritisch oder konstruktiv oder wie ist da so dein Eindruck? Oder ja, auch Michael gerne?
2: Beides.
1: Ich würde würd gerne sagen, es ist auf jeden Fall ein super, super Lob an uns auch, dass es halt kein, keine groben Fehler gab, also bei keinem gab es große Probleme, also jeder konnte das ja gut durchspielen, ist ja auch schon mal eine super Sache, dass äh, da nichts passiert ist und dass dann auch so viel Feedback zurückgekommen ist und auch Viele Leute haben auch oder die Leute haben ja auch viele Kleinigkeiten auch angesprochen, was dann auch eigentlich eine super Sache für uns ist, weil man dann weiß, okay, wenn es eigentlich nur an Kleinigkeiten hakt, wie zum Beispiel der Ton der Tür oder sowas, dann weiß man, okay, das, das Spiel an sich ist schon mal ganz rund und das läuft auf jeden Fall. Es sind wirklich nur die Kleinigkeiten, die dann herausstechen und das ist ja schon was Gutes eigentlich.
2: Genau. Wir haben uns auch daraufhin extra vorhin schon mal wieder zusammengesetzt und haben die ganzen Punkte an Feedback, die wir bekommen haben, nochmal alle einzeln durchgesprochen. Und wirklich ein Großteil davon äh, wird jetzt innerhalb des nächsten Monats noch Eingang in unser Spiel finden. Plus noch einige eigene Ideen, die wir in dem Zusammenhang dann entwickeln konnten. Also das Feedback hat uns auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Insofern würde ich sagen, konstruktiv war es auf jeden Fall. Sehr kritisch natürlich auch, aber das... Erhofft man sich ja eigentlich auch von seinen Testern, weil wenn, wenn man nicht kritisch an die Sache rangeht, wie soll man sich dann noch verbessern?
0: Ja, ich glaube, das ist immer so mit diesem kritisch. Auf der einen Seite findest du es natürlich cool, dass die User so kritisch sind, und auf der anderen Seite denkst du so, ach fuck, das, ist, das, das haben wir echt übersehen. <lacht> really? So, ja. <lacht> oder, oder so, oder ja, okay, er hat, er hat recht, aber oh mein Gott, was kostet mich das jetzt in Arbeitsstunden, um das so umzusetzen? Ja, also, das du halt denkst auf der einen Seite geil, ja, schön, dass es du reportet hast, aber bitte, der, du, ich ach mal Programmiere, ich will das gar nicht umsetzen, es dauert so lange. Bitte lass mir ein bisschen Freizeit so, ja. Also, ja, man muss halt immer abwägen.
1: so sagen. Also bringt es jetzt noch was, also man hat ja noch einen Monat Zeit, so was kann man noch reinfügen, was ist wichtig, was ist vielleicht jetzt so, okay, das schieben wir auf die lange Bank und das machen wir halt dann im 1.1 oder 1.2 oder sowas rein.
0: Ja, absolut. Ich meine, was auf jeden Fall gesagt werden muss, ist, dass wir jetzt unsere Milestone-Pläne dadurch nicht un auseinander äh, diffidieren. Also es, es bleibt eigentlich fast alles beim Alten. Wir haben uns einfach gesagt, wir werden jetzt erst nach wie vor mal schauen, dass wir das Spiel einfach mal fertigstellen. ungeachtet, des Beta-Feedbacks, einfach mal wirklich die ganzen Inhalte noch reinpacken, also sprich die fehlenden Sounds und äh, Objekte und auch die ganzen Texte für das Endgame. Die sind auch noch nicht final, die müssen auch noch mal poliert werden, übersetzt werden ins Englische. Und von daher bleibt uns da in den nächsten Tagen eigentlich gar nicht mal die Zeit, um jetzt unbedingt äh, das Beta-Feedback direkt umzusetzen. Ich meine, ähm, die no Leute, die Beta-Tester sind, die wissen es ohnehin, dass auch schon ein Teil der äh, Feedback schon umgesetzt wurde. Also es sind aber eher ein paar Kleinigkeiten, die halt sich einfach schnell äh, machen ließen. Aber eben gerade diese Geschichten mit zum Beispiel irgendwie, ja, äh, weiß ich nicht, mehr Animationen oder so, das sind natürlich schon so Feinheiten, wo wir sagen, okay, das... Kommt, kann gerne noch reinkommen, aber es ist natürlich jetzt was, was wir quasi doch eher auf die lange Bank schieben und äh, natürlich versuchen, das vor Release noch reinzubekommen, aber halt auch nicht so sprechen können, dass wir alles so umsetzen können. Willst ja. du
1: denn auch den no also das Release-Datum, was wir anpeilen, sagen, oder so, so dass grobes die grobe Sache?
0: Ja. Ja klar, also wir planen nach wie vor den April okay. äh, als Release-Date. Wir hatten ja mal gesagt, irgendwann mal gesagt, Ende März könnte es vielleicht schon klappen, aber das sieht jetzt eher gerade schwierig ja. aus. Ich meine, wenn es früher released wird, ist es ja auch cool. Dann ist es eine Überraschung auch für die Spieler. Aber wahrscheinlich Und, Anfang April, äh, ja. Schätzungsweise April, oh, ja genau. Ja, wir, wir können ja sagen, im Laufe des Monats April, das kann <lacht> natürlich alles heißen, kann, kann erster oder, oder letzter sein. Und das ist auf jeden Fall keine Fake News. Jo. Äh, übrigens, was mir besonders gut gefallen hat, ist, äh, da möchte ich mich auch nochmal persönlich bedanken äh, bei den zwei Testern, die uns das eingesendet haben, Playmaterial. Ne? Also das wurde quasi einfach mal playthrough gemacht und äh, das Ganze gecaptured und dadurch konnten wir natürlich sehr gut nachvollziehen, wie wurde das Spiel gespielt, ähm, wo sind vielleicht Rätsel gewesen oder, oder ähm, ja, Aufgaben, die der Spieler lösen muss. Wo es so ein bisschen gehakt hat oder so. Und da kommt man natürlich dann auch für das Game-Design so ein bisschen ein paar Rückschlüsse ziehen. Ja? Also, ich weiß nicht, könnt ihr mal vielleicht so eure Einschätzung geben, mhm. äh, falls ihr die Videos gesehen habt, äh, ja, wie die, wie ihr die so bewertet oder ob das äh, hilfreich war?
1: Oh, ich habe die Videos nicht gesehen. Also. Ich auch nicht. Sorry. <lacht> also was, was ich halt beim meinen Playthrough gemerkt habe, also man muss halt, ist halt ein klassisches Adventure, man muss halt öfters mal, mal rumklicken. Aber als ich, als ich die ganz, ganz frühe Version, wo noch nicht mal äh, irgendwelche Bilder da waren, wo es nur so, so ein weißer Hintergrund oder so war, wo ich das gespielt habe, so, fuck, was muss ich da machen, ich bin, jetzt nicht mal, ich bin ewig nicht aus dem ersten Raum rausgekommen, so, oh. aber jetzt, jetzt ist es echt ähm, sehr gut gemacht, also im, Ver ähm, im Vergleich zu zu dem allerersten Mal, wo ich das gespielt habe, ist es echt super gemacht und man kommt gut durch und es ist halt schön immer markiert und so, wo man was drücken kann und so. Und das gefällt mir schon sehr gut.
0: Ja, sehr schön. Ich meine, es muss ja auch dem Entwickler gefallen. Ne? Hilft ja nicht nur, wenn es quasi nur dem äh, Fisch schmeckt und dem Angler gar nicht. Ähm, macht ja auch keinen Spaß irgendwie. Ähm, letztendlich, wir hatten es glaube ich auch schon mal in einer anderen Folge angesprochen. Wir haben ja auch bei unserem Spiel jetzt nicht so groß geachtet irgendwie ja, Dass wir bestimmt äh, Absatzzahlen erreichen oder so. Ja, das ist ja in, ohnehin kostenfrei, erstmal in erster Linie. Und
2: ja, ja, das können wir an der Stelle vielleicht nochmal hervorheben. Unser Spiel wird kostenlos zur Verfügung stehen für ja. uns alles. Ja, yeah. die
0: Einschränkung: Episode 1, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. <lacht> so. Ja, aber die ist das kostenlos. Stimmt, das ja, ja. Aber die Disclaimer müssen wir hinterher schieben. Ja. Nicht, dass, nicht, dass die Leute sagen: Ja, aber übrigens, Episode 2 äh, ist, ist jetzt auch natürlich äh, gratis. Ne? Das ist äh, logisch. <lacht> <lacht> da direkt mal die falschen Newsmeldungen ähm, unterbinden. Ähm, ja, was ich vielleicht noch sagen kann, äh, auch die Spielzeit wurde eigentlich relativ realistisch, glaube ich, von uns eingeschätzt. Äh, ratet mal, was die Spieler so im Durchschnitt angegeben haben als Spielzeit. Ich habe es heute Morgen mal ausgerechnet.
1: Oh, oh, puh. Acht vielleicht, Minuten. Ja, würde ich auch sagen. Hm, nicht schlecht, Acht, nicht schlecht. Neun,
0: neun bis zehn Minuten. Oh ja, gut. gut. Ja, eine Stimme passt, sagte passt. sogar zehn bis 15 Minuten. Also...
1: Ja, das, ist, das passt. Das ist genau in dem Rahmen, was wir gedacht haben.
0: Genau, plus, man muss natürlich dazu sagen, ja, wir peilen ja ungefähr so eine Spielzeit von 10 bis 15 Minuten an. Äh, wir haben das Endgame in der Beta noch nicht drin gehabt. Sprich, da kommen additional jetzt noch mal ungefähr 5 Minuten drauf. Ähm, somit sollten, sage ich mal, unerfahrene Spieler vielleicht sogar, können sogar 20 Minuten brauchen, eventuell. Aber die, die Normalspielzeit für äh, ja, normale Gelegenheitsspieler, die aber durchaus schon mal eine Adventure in der Hand hatten, die müssten halt so bei 10 bis 15 Minuten sich etwa einpegeln, ähm, bei der Endversichtung, genau. Also das war für mich auch so eine sehr schöne Erfahrung, dass es das sich gezeigt hat, okay, eigentlich genau diese Zeit wurde auch jetzt so erreicht äh, von den Spielern. Und, ähm, ja, absolut. Ja. Genau, das ist natürlich sehr happy. Äh, äh, wir haben es den ähm, Beta-Testern ja schon gesagt, aber wir können es ja gerne nochmal erwähnen. Ihr bekommt natürlich auch eine Erwähnung in den Credits, äh, und ja, werdet natürlich auch quasi immer in der Hall of Fame von How to Dynamics sein, ja. <lacht> werdet immer auf dem Grafstein stehen quasi. <lacht> um, und äh, natürlich auch eine der ersten Personen sein, die wir wahrscheinlich Hand anlegen dürfen an Episode 2 und und und, was wir da halt alles planen in dem How to Dynamics-Kosmos, will ich es mal so nennen.
2: Ja, ansonsten ein Feedback, was quasi von allen Testern bis jetzt kam, was mich persönlich sehr gefreut hat war, dass die Atmosphäre den Leuten sehr gut gefallen hat, die bei unserem Spiel entsteht und erzeugt wird.
0: Stimmt, ja, ich muss sagen, das Musik, die Paten kamen so gut weg, ja, da, da läuft doch irgendwas falsch, da sind bestechungsgelder Bestechungsgelder geschlossen. Das kannst du mir doch nicht erzählen,
1: ja. Das, da braucht man keine Bestechungsgelder, das ist echt gut gemacht, vor allem, wenn man das Spiel das erste Mal startet, dann ist gleich die Atmosphäre da. Das, Mensch, Michael, das du hast
0: mich so in den Rücken fallen, sonst laden ich nicht mehr ein. Nein, nein,
1: ich, ich, ich fall dir gerne in den Rücken. <lacht>
2: Nein, aber das, ich, ich fand das sehr, sehr schön, weil die, ich glaube, die Atmosphäre ist bei so einem Spiel ja gerade sehr, sehr wichtig. Und wenn das alles funktioniert und das im Zusammenspiel wirkt, dann haben wir unser allergrößtes Ziel erreicht.
1: Auf jeden Fall.
0: Atmos, absolut, ich bin ja auch total der Spieler, der sehr hohen Wert auf Atmosphäre legt Und äh, wenn das bei unserem Spiel transportiert wird, mega nice. Und der Soundtrack ist da wirklich eine sehr wichtige Stellschraube auf dem Weg dahin, ja. Puh, aber jetzt äh, stehen viele schlaflose Nächte an, ja, also es wird jetzt nochmal <lacht> schön am äh, finalen Produkt gewerkelt, dass alle Inhalte reinfließen, dann steht noch die Phase an, wo wir das Ganze polischen müssen und, 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 äh, da haben wir noch einiges äh, vor und äh, ja, ich, ich denk, denke mir, wir also können jetzt langsam auch so zum Feedback-Part drüber gehen, äh, wenn ihr Bock habt und äh, uns mal anschauen, was sozusagen so aus der Community in den letzten Tagen so reinkam an Post.
1: Auf jeden Fall.
2: Ja, gerne.
0: Genau, und zwar haben wir einen äh, User-Feedback bekommen, in gleich zweifacher Ausführung. Und zwar hat der gute Henrik uns E-Mails geschickt. Äh, der findet unser Projekt auch wohl sehr ansprechend und ist ja in einem Forum-Topic drauf gestoßen, äh, dass eben ja, unser Podcast da ein bisschen beworben wurde. Fand, fand ich natürlich erstmal sehr nett, äh, dass wir auf Kultboy auch eine Rolle spielen, sehr schön. Und der hat uns gleich mal ein paar Themenvorschläge vor den Latz geknallt, will ich jetzt mal sagen. Und in der nächsten Episode werden wir neben dem Übersetzungsthema, was vielleicht auch nicht ganz so zeitlich nicht so umfangreich ist, werden wir dann noch auf diese Themen ein bisschen genauer eingehen, die er vorgeschlagen hat. Unter anderem geht es ja auch um Indie-Games-PR, also wie zum Beispiel wir irgendwie schaffen, vielleicht in der Presse irgendwie abgebildet zu werden. Das wird natürlich auch immer spannend, jetzt gerade im Hinblick auf den Release. Hilft uns natürlich ungemein, wenn wir irgendwie von YouTubern gecovert werden oder eben auch von der klassischen äh, Print- und Onlinepresse. Genau, das wird dann sehr spannend werden und äh, ohnehin immer sehr gerne gesehen. Userfeedback äh, gerne her damit an podcast.ertauzudeinemorg.de. Das ist die E-Mail-Adresse, ist auch unten in den Shownotes zu verlinkt. Schaut da gerne mal rein, beziehungsweise klickt drauf. Und falls ihr iTunes-Nutzer seid, könnt ihr uns natürlich auch gerne die verdiente 5-Sterne-Bewertung hinterlassen. Da freuen wir uns auch immer sehr, wenn da ein bisschen was zusammenkommt und wir irgendwann mal die Charts rocken. Das wird doch sehr stark. Genau, das war es soweit zu dem Feedback-Part. Vielleicht noch eine allerletzte Anmerkung, die letzte Episode. Die ist von den Zuhörerzahlen nicht ganz so überwältig überwältigend gewesen. War wahrscheinlich ein bisschen sehr spitzes Thema, aber ich denke mal, die Zuhörer, die es sich angehört haben, die sich mit, mit Producing auseinandergesetzt haben, denen wird es wahrscheinlich schon getaugt haben, aber ihr könnt uns natürlich auch gerne dazu so noch nochmal ein bisschen kritisch Feedback lassen, wie euch denn die letzte Folge gefallen hat. Für alle, die sich zum Thema Producing irgendwie informieren möchten, wie setzt man Milestones, wie finanziert man überhaupt ein Game und und und. Da ist auf jeden Fall die letzte Folge sehr hörenswert und ja, da würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr noch ein paar mehr Aufrufe bekommt.
1: Jo. Jo, ansonsten.
0: Genau, dann äh, würde ich sagen, äh, hören wir uns in 14 Tagen. Michael, du bist du da am Start. Freue ich mich auch sehr. Ja, gerne. Und dann schauen wir mal, was, was das Spiel so an Übersetzungsleistung erfordert und äh, was du da so getrieben hast in den letzten Tagen und Wochen.
1: Ja, das, da freue ich mich schon auf in, in den nächsten 14 Tagen drauf, dass wir das dann besprechen können. Join. und ja, dann sage ich von meiner Seite aus auf jeden Fall Tschüss und wir sehen uns auf jeden Fall in 14 Tagen wieder.
0: Okay, cool, freue ich mich. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, bis bis dann, dann. Ciao.
1: Tschüss.